0: un regalo. Y nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje.
1: Bienvenidos a un corazón consciente.
0: Yo soy Estefanie Arce. Yo soy Carito More. Y en este podcast encontrarás tips de bienestar, tu shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo.
1: Pero esta vez, vamos juntas.
0: 2, 1, acción. Hola. ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 8 del podcast y este episodio se llama Elecciones Conscientes. Si es que no estás en Perú, te cuento el contexto. Este 11 de abril del 2021 serán las elecciones presidenciales, congresales y de Parlamento Andino del Perú. Es una época muy importante y justamente por eso estamos haciendo este episodio. Pero antes de avanzar, vamos a darle la bienvenida a Carito. Hola Carito, ¿cómo
1: estás? Hola Steph, hola a todos los que nos están escuchando. Estamos muy emocionadas porque hemos compartido mucho por las redes sociales y queremos también compartir con ustedes algunos tips para cuidar tu bienestar en estas elecciones cuando tenemos tanta información, tantos debates, tantas críticas y tantas opiniones encontradas.
0: Vamos a guiarnos durante todo el episodio con las preguntas y respuestas que hemos recibido por nuestras redes sociales. Y entonces vamos a comenzar ya de lleno con la primera pregunta y la pregunta fue, ya sabes por quiénes vas a votar y esto involucra a presidente, congreso y parlamento andino. Y la respuesta fue mitad, mitad, mitad que sí, ya tienen decidido el voto, y la mitad que todavía no, y algunos eh, dicen que sí, pero podrían cambiar su voto en cualquiera de estos días.
1: Nos pareció súper interesante porque ya faltando una semana, no tener un voto tan importante
0: decidido es algo bien común. Es correcto, y es común porque sabemos que los últimos días pues sale bastante información y a veces decimos, ¿no? Y he escuchado la frase, oye, no, ya, yo quiero ver qué, qué van a sacar, qué le van a sacar a estos candidatos que están punteros, la verdad, me voy a definir ahí. Y además hay otro aspecto que justo hablábamos con Carito y es que hay muchas opciones. Ahorita en Perú tenemos 18 candidatos para la presidencia, ¿no? Y muchísimos para el Congreso. Entonces, solamente basándonos en la presidencia, tenemos mucho de qué escoger. Si nos dividimos en los dos grupos grandes de política que conocemos, derecha e izquierda, pues hay demasiadas opciones en cada uno de los lados, y yo creo que es por eso que también la gente ahorita no sabe por qué votar. Creo que es un tema que pasa en toda Latinoamérica,
1: de pronto, y en Estados Unidos solo hay dos opciones, entonces es más fácil elegir o uno en el otro, pero... En nuestro caso, llévalo a tu vida diaria. Cuando hay demasiada información, es muy difícil tomar una decisión. Entonces, eso nos pasa en todos los aspectos de nuestra vida. En estos últimos días o en estas últimas semanas, te vas a encontrar también con carga de propaganda política en las calles, cuando quieres salir a respirar un poquito, en la tele, cada cierto tiempo que estás viendo un programa cualquiera, en las redes sociales, tenemos demasiada información en la cabeza y por supuesto que... Estás en el derecho de sentirte un poco confundido.
0: La segunda pregunta es, ¿te has informado por quiénes vas a votar? Y la gran mayoría nos respondió que sí. ¿Y cómo te informaste? La mayoría de personas nos contaron que se informaron por TV.
1: A pesar de que tenemos un montón de información en internet y probablemente estamos siempre pegados al celular, nos seguimos llevando por los medios tradicionales que son la televisión. Y no sé, ahí yo tengo mis, mis dudas sobre informarme por TV, a pesar de que he visto el debate ¿eh? por, por, por televisión para hacerme mis propias conclusiones, sin embargo es como la exposición de todos los candidatos en general, no solo para estas elecciones sino para todas las que por lo menos yo he vivido, creo que no es muy justa, creo que siempre se sacan los primeros de las encuestas y a los demás, yo no sé, a veces decía, ¿quiénes son los otros si tenemos tantas opciones porque solo estoy viendo cinco?, entonces creo que no es muy justa la televisión, no sé qué hay atrás, no lo podría decir pero sí sé que Ahí las, ahí las opciones como se van reduciendo, por lo menos para nuestra vista.
0: Entonces yo al menos lo que puedo sugerir, ¿no? Desde las cosas que realizo es tal vez ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones, que se llama Voto Informado, y ahí revisar. Ahí está la información bastante detallada sobre el perfil de cada candidato y también el plan de gobierno. La parte en resumen, o sea, porque incluso te dicen, acá te, te muestra el resumen. Y por el otro lado también está el plan de gobierno entero. Pero bueno, eh, ahí tenemos bastantes fuentes de información, incluso las redes sociales. Eh, justo hoy día entré, no sé si a todos les pasó, pero entré y me salió el link directo para ir a, a voto informado. Entonces podemos aprovechar y darnos la oportunidad de hacer esa revisión. Y ya que estamos hablando de información, podemos hablar de cómo también protegernos de la sobreinformación. Como en todo... Eh, contexto político, económico social, etcétera, ahorita está las papas calientes en cuanto a redes, tele y demás que ya habíamos hablado, y la idea también es que te tomes espacios concretos para poder recibir esta información, ¿no? Porque lo estás recibiendo, tu cerebro está procesando, tus ojos, todos tus sentidos lo procesan. Hay procesos químicos, neurológicos, etcétera, dentro del cuerpo que suceden y si estás recibiéndolo todo el tiempo, y sabemos que a veces hay incluso información política, comentarios medio pues agresivos, a veces hay un tema ya tóxico, pues también darnos el momento de pausar, o sea, está bien que estemos en un momento importante en que tienes que informarte, pero también no es la idea que estés saturándote de eso. Ok, hay que cuidarnos. Hablemos un poco sobre
1: los tips para cuidar tu bienestar en estos momentos de elecciones. El primero, como dijo Steph, es que pues cuides tus horarios, no tienes que estar expuesto totalmente, sobre todo en Internet hay demasiada información, y sol no solamente información, sino amigos comentando. Entonces, cuida la exposición en Internet y por otro lado, puedes decidir mmm, silenciar a esas personas que están compartiendo ya mucha información. Eh, yo lo he hecho, eh, ya las personas que siento que con demasiada intensidad están diciendo, vota por este y los demás son una basura. Y a esas personas ya la silencié y no significa que he dejado de ser amigo y no me cae bien, simplemente por estas semanas no lo voy a leer. Y cuando terminen las elecciones volveré a activar la campanita para ver en qué año.
0: Es correcto. Y aquí podemos entre, eh, enlazar con el tema de... ¿Has tenido mini debate? ¿Has tenido conversaciones slash peleitas con tus amigos o familiares sobre las elecciones? Y es que es algo muy curioso y muy chévere, porque cuando estamos en estas elecciones no solo debaten los candidatos, también hay mini debates en casa, por WhatsApp, con los amigos, y a mí me ha pasado, y me pasa muy seguido, con mi grupo cercano de amigos, eh, debatimos sin querer, sin darnos cuenta, estamos compartiendo, oye, mira, salió tal cosa, oye, mira, le sacaron tal cosa a tal persona, yo te dije que él era así, asá. Entonces, hay estos pequeños pues, eh, cruces de, de información, y lo que quiero comentar aquí es que la idea es... Oye, yo voy a compartir contigo y este es mi ánimo de compartir, más que de imponer porque tú tienes que votar por el que yo creo, porque es lo mejor y yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado.
1: Y hay personas que lo dicen con, o defienden a su candidato con una pasión, como si ellos estuvieran en el partido. Otro tip también que te queremos dar es que no te lo tomes personal. Sí. Tanto si tú lo estás defendiendo o como si te lo están diciendo a ti, y no te lo tomes personal porque no es hacia ti, es hacia sus ideas, hacia sus creencias, hacia sus decisiones y a veces nos involucramos tanto con eso que ya definimos o le etiquetamos a otra persona, ¿no? Ah, este es rojo o ah... Este es de derecha, eh, no sé, lo que sea. <risa> Este es progre, este Entonces... viejo
0: lesbiano. Es... Uy, hay ¿eh? cuántas palabras. Haríamos un glosario con todos los términos que salen últimamente Caviar, Ay, Dios santo, qué tantas cosas. Yo <risa> y a veces me pierdo y digo, y ya, basta, ¿no? Un poquito, una pausita, tranquila, tranquilidad. <risa> y son
1: calificativos como despectivos, ¿no? Y tú, no, no hay por qué, no hay razón en realidad, pero sí es importante que expreses tu opinión, no tiene nada de malo no te estamos diciendo que no te involucres en política por favor involúcrate, lo necesitamos pero con respeto hacia las opiniones de las otras personas
0: es correcto, y todo debate mini debate es saludable sí, es totalmente saludable compartir la información como comentaba, pero la idea pues es saber eso, que solo compartir y que finalmente el voto es personal y es súper secreto y fácil, uno ya por no pelear dice, Oye, voy a votar por tu candidato, no te preocupes y a la hora de la hora en el Alan Fuera, ajá, marco otra cosa. La verdad, o sea, no, por las puras se gastan.
1: Vamos a la siguiente pregunta, y es ¿qué buscas de tu candidato? La mayoría de personas, y estoy totalmente de acuerdo con las respuestas, fueron, buscan ética y transparencia. Y me, me llama la atención porque al final serían cosas que deberíamos dar por hecho, ¿no? Es lo mínimo que se debería pedir a un representante pero nos parecen cosas extraordinarias, ¿no? Un político ético es como que, wow, qué buen político. Y es como, debería ser lo normal.
0: Correcto, ético, transparente, honesto, es lo que nos han respondido. Y yo creo que esto se debe y lo dicen explícitamente por, pues, todo el historial que, al menos en Perú, hemos vivido y se entiende. Y de hecho, yo también lo siento. Me, me gustaría y yo digo, oye, ya no quiero un presidente que termine en la cárcel. Por favor, ya. O sea, no porque se lo dejen pasar, sino porque realmente entre a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo también buscaría eso de mi candidato, aparte de que obviamente esté preparado y obviamente tenga, pues, una solidez para poder llevar adelante las cosas que propone, ¿no? Un país mejor.
1: Vamos a cuestionarnos un poco y... Responde esta pregunta en este momento, ¿no? ¿Qué buscas de tu candidato o de un representante político? Y eso mismo que exiges de tu candidato, me gustaría preguntarte si tú también cumples con esos valores, si tú eres ético, si tú eres transparente, si tú eres honesto. Si tuvieras la oportunidad de quedarte con el vuelto cuando te mandaron a comprarte, ¿lo quedarías? ¿Lo devolverías? Si te encuentras dinero y ves que alguien pasa buscándolo, ¿le avisarías de esa persona que has
0: encontrado dinero? El celular. El celular en el taxi, ¿lo devolverías? Eso. Y yo creo que además, o sea, la pregunta es ¿qué buscas de tu candidato? Y está correcto, ¿no? Todo lo que hemos dicho, pero también yo creo, y es una opinión personal, que es ¿qué buscas de ese partido? Ese partido eh, político, porque ya hemos visto también por la historia peruana, que muchas de las decisiones va por partidos, va por grupo de personas que finalmente toman las decisiones y hacen que las cosas salgan, porque no es solo una persona, casi siempre es todo el entorno, todo el grupo que va a respaldar las decisiones de tu candidato, así que también ojito ahí.
1: Eso es cierto, es, y eso es como el reflejo en la sociedad, ¿no? puede ser un honesto, uno estar limpio, y si todos los demás no van hacia el mismo norte, no van acompañados de los mismos valores, pues el esfuerzo va a ser en vano. O sea, tenía una conversación, este con un amigo y decíamos es que yo decía no entendía yo la verdad es que no entiendo la corrupción no la entiendo y es que decían me dieron el ejemplo de ya si tuvieras 300 soles en monedas de 10 céntimos en tu cara tú sabes que si te agarras 10 céntimos nadie se va a dar cuenta y sí, pues nadie se va a dar cuenta, entonces está la tentación, lo entiendo, pero en mi cabeza decía, es que si yo tuviera 300 soles en monedas de 10 céntimos ni se me ocurriría agarrar 10 céntimos porque no es mío, entonces yo también quedo como, ay qué monse, serías muy monse en política, te van a comer viva. Pero, ¿por qué lo mío es lo extraordinario y no es lo normal que alguien no piense en robar o, no
0: pie o piense en ser honestos? Es algo como. Sí, la cultura del vivo, el más vivo.
1: Y te comen vivo en polvo, ¿no? ¿Solamente claro,
0: como... totalmente. Yo eso lo he escuchado incluso ahorita. Decían, oye, si no eres conchudo, o sea, no, y varias veces te lo dicen. Bueno, ¿no? eh, son cositas que a veces se refleja en la sociedad como dice Carito y lo vas a ver en tribuna y ahí lo vas a ver, perdón, en pantalla grande ya en tu candidato, en toda la política, que finalmente es el reflejo de su sociedad. Vamos a pasar con el siguiente, la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿Postularías a un cargo político? Chan, chan, ¿No sabes que mi respuesta es No. <risa>
1: Por eso, porque me han dicho que tenía muy pava y me lo he creído. <risa> Pero entiendo que hay muchas personas que sí se sienten preparadas y que ya se están comenzando a involucrar en política y me parece chévere. ¿Cuál sería tu respuesta a usted?
0: Mi respuesta es lo pensaría y también habilitamos esa respuesta y hay varios que lo han colocado y de hecho ha sido uno de mis sueñitos en realidad tal vez mejorar mi, mi ciudad. Yo soy de provincia, he nacido en provincia, y mi sueño ha, ha sido salir de provincia, prepararme mucho y regresar y darle a mi provincia lo máximo, ¿no? o sea, llevarle un crecimiento. Yo eso lo pensaba de chica, y ahora <coughs> a veces lo sigo pensando, pero digamos no es mi prioridad. Mi prioridad es enseñar, eh, así que tengo sueños de enseñar a todo el mundo, pero este, bueno, lo pensaría. Y también en las respuestas que hemos recibido vi que el 60% dijo que no y el 40% dijo que sí y también no. Así como yo hay varios que lo van a pensar. Y yo creo que la mayoría de los que quieren o lo van a pensar es porque de verdad quieren hacer un cambio, un cambio en el país, ¿no? Pero la idea es que en realidad ese sea el motor. Eso, no la teoría del más vivo, no que me voy a hacer millonario, no que voy a ser famoso, etcétera. Requisito para mí para un
1: político sería vocación de servicio, que lo haga porque de verdad quiere servir a su patria, cualquier país que esté. Porque si lo haces por la plata y porque claro, por siempre recibirás tu sueldo y o sea, chévere o por poder, ¿no? Creo que es la ambición Uy, más no, grande de los políticos. Sí. Sí, pero si eres un servidor, o sea, literalmente eres un servidor público, o sea, tienes que servir a tu pueblo, y creo que la educación de servicio debería ser la principal, el principal rasgo de cualquier político.
0: Es correcto, yo creo que la mayoría de los que no quieren involucrarse es porque, pucha, tiene el sistema, no, pucha, no. el sistema está como que bien, ¿cómo se puede decir?, una mala publicidad, y esto es un cuco, ¿no? porque está tan corrupto, y eso lo sabemos, sabemos que es una realidad, pero también es una realidad que alguien o, al, o varios tienen que ingresar, ¿no? A empezar a hacer el cambio. Tal vez el cambio no se va a ver en la siguiente elección, pero va a ser algo que se va a ir construyendo y alguien tiene que estar ahí para hacer el cambio porque si no, no va a suceder. Y acá podemos mencionar y traer a, a la conversación lo que hemos aprendido en CreaMás. Carito y yo hemos sido parte de un voluntariado de educación. Y hey, precisamente educación en
1: valores, donde enfocábamos, pues nuestras horas voluntarias a llevar valores a zonas vulnerables del Perú, del, en nuestro caso de Lima, y llegamos a ser líderes de colegio y todo, y en realidad fue como ir adquiriendo responsabilidad en este sueño, esto que creíamos y que de hecho nos aportaba mucho a nosotros como voluntarias y a los niños que veíamos que de alguna manera sí veían realidades diferentes. Imagínate que entre esos niños pueda salir próximo representante político de nuestro país, pues por lo menos dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, para nosotras fue una experiencia súper enriquecedora, nos abrió los ojos, nos sacó de la burbuja, y de pronto sí pudimos hacer algo, y no esperar a que los políticos hagan algo al respecto, ¿no?
0: Yo creo que en uno de mis talleres, yo he dictado el taller de liderazgo para secundaria, y en uno de esos de esas clases, eh, jugamos a las elecciones, literal, jugamos en las elecciones con mis chiquitos de secundaria y cada uno era candidato de presidencia y cada uno lanzaba sus propuestas hizo su presentación y no sabía yo que estaba tan conmovida casi al verde del llanto interno obviamente este, por ver todas esas ideas esas intenciones tan buenas de los peques en cuanto a su país incluso el peque más travieso, revoltoso que nunca hace caso, hizo su cartel con sus propuestas que eran totalmente admirables y yo decía no estoy perdiendo mi tiempo y no soy solo yo, somos muchas más personas que no solo hacen este voluntariado que mencioné, sino hay muchos movimientos adicionales en el país que ya estamos tomando acción para hacer algo, así un cambio chiquito, que sea constante y que sea cada vez acumulativo, hace algo. Así que yo diría en general, pues vamos a perder poco a poco el miedo ¿no? y mejorar todo el tema de involucramiento con nuestro país.
1: Algo que quiero mencionar es, no sé, si tú, estés por lo menos yo no he tenido
0: como una
1: educación muy fuerte en política, o sea, yo he salido del colegio sin saber muy bien de qué va, qué hace cada quien, qué, qué rol cumple cada cosa, y me parece importante, o sea, si queremos realmente formar políticos o representantes políticos en el gobierno de cualquier país, la base de la educación es, pues,
0: Primordial,
1: ¿qué hacemos con personas que están saliendo y no saben? Y ya claro, tú tienes 18 y tienes que votar y no saben ni qué hacen.
0: Eh, de hecho, no lo aprendí mucho en el colegio. Me parece que vi cosas muy puntuales, pero más lo aprendí después en la academia. O sea, la academia, que en, en teoría es algo opcional, ¿no? Que no es obligatorio y que encima tienes que pagar adicional. O sea, ahí sí aprendí educación cívica, aprendí mucho y me encantó. Este, pero no, pues no esta parte creo tan importante de la currícula, no lo sé eso ha al menos nuestras experiencias voy a invitar a cuestionarte y es que los que tienen poder no les conviene
1: que tú estés educado no les conviene que tú sepas y tengas toda la información, entonces te invito a cuestionarte, ¿por qué no estamos aprendiendo estas cosas en el colegio? porque a ellos mismos no les conviene? o qué sé yo entonces sí podemos hacer algo y tú puedes hacer algo al respecto, aunque sea para los que están a tu alrededor, hazlo. Hagamos la diferencia, hagamos algo al respecto, en cualquier cosa, no en, en, no solamente en política, en general, si tenemos poca información, pues tus decisiones van a ser pobres y van a seguir gobernando a los mismos, entonces, mmm, ahí ahí tengo un cuestionamiento bien fuerte al respecto a
0: eso. La última pregunta fue, si pudiera resolver un problema de tu país con un chasqueo de dedos, así tipo tanos, ¿Cuál sería? Hemos recibido varias respuestas, por ejemplo educación, corrupción, minería igualdad, salud tráfico, pobreza en realidad son varias respuestas, pero la gran mayoría va en torno a la educación y corrupción, pero me encanta me encanta en realidad cómo varios han participado en esta pregunta, porque es en realidad lo que uno quiere para su país ¿Cómo lo quieres? ¿Lo recontra amas? Y eso es a mí al menos me inspira mucho ¿no? Y, y querer también resolver los problemas y cómo desde cada uno, desde sus tribunas, desde su cancha, desde lo que hace día a día, puede estar aportando en esto.
1: A mí me gustaría hacer una invitación a todos que probablemente no tengamos acceso al chasquido de Thanos para resolver estos problemas en nuestro país. Eh, involucrémonos en política, pero desde cosas simples, como ser miembros de mesa. A mí me entusiasma ser miembro de mesa. Y nuevamente, ¡ay, qué pago carito! Pero me gusta, porque siento que es algo que puedo hacer, que está en mi alcance, que te puedo servir a los otros en ese momento, en esta fiesta electoral, política, de democracia, como quieras llamarlo, si es que le pones un nombre positivo. Pero a mí me ha gustado. Mi experiencia como miembro de mesa ha sido muy chévere. Hice amigos, me hice, creo que fui tercer miembro y la pasé súper bien. La comida no era tan mala como me lo dijeron. Fui con la mejor actitud ese día. Dije, hoy día me va bien porque me va bien y me fue muy bien. Eh, y si bien ahorita estamos en un contexto totalmente fuera de lo normal y entiendo que pues, la recepción a tener ese cargo no va a ser la misma por el miedo a que te puedas contagiar o llevar el virus a tu familia. Eh, vi algunos comentarios que claro, como me van a dar 120 soles, eh, ahora sí quiero ser miembro de mesa, y el, o sea que cuando no te daban cuál era tu actitud, qué estamos diciendo, cuando uno nomás dice, ay no, qué horrible, prefiero pagar mi multa porque ese fin de semana me venciera a la playa y como nada que ver, ya desde ahí qué ejemplo estás dando hacia las personas que te están rodeando, realmente tú tienes más influencia de la que piensas, uno dice y el otro replica, Luego el tercero, ah, yo también pensaba, así. lo voy a decir, y de pronto un montón de gente lo dice y ya se hace como lo normal, ¿no? Entonces, rompe un poco el cascarón, cambia un poco la actitud, recibe estos cargos con responsabilidad.
0: Ay, sí, yo, yo estoy esperando que me toque. Todavía no he tenido el, el gusto de que me toque ser miembro de mesa en elecciones como que así grandes. He sido presidenta de mesa en mis elecciones de la universidad, y yo es la más feliz del mundo, así que, bueno, somos dos. Uh, ya, ya me tocará alguna fecha. Y como decía Garito, estamos ahorita en un contexto así medio, pues, distinto. Y yo sé que muchos de los que han salido sorteados probablemente no van a poder ir porque viven con gente vulnerable o son por relación vulnerable. Y es totalmente válido pues que no se expongan, no expongan a otras personas que podrían infectarse. Pero si, por ejemplo, vives solo o vives con alguien que tal vez con los cuidados no se va a... O sea, infectar, no va a pasar nada malo, podrías ir a apoyar, ¿no? Así que ahí lo dejo en el aire por si por ahí alguien quiere
1: apoyar. Tú sabes que yo he sido voluntaria de la OMP, esto
0: no, lo he contado, no te
1: lo he contado nunca, creo. Pero he voluntaria de la OMP, no. ¿y sabes qué hacen los voluntarios de la OMP? Es visto que cuando entras a votar hay unos chicos con chalequitos que te ubican hacia dónde tienes sí. que ir a votar, dónde está tu mesa, y a eso hacía yo. ¿Por qué? Porque quise. Dije, ay yo quiero ir, bla, bla, bla. Oye, qué chamba para más dura. Por favor, trátenlos bien. Estás en el sol muchas horas y hay gente bien malhumorada. O sea, miembro de Mesa de amé. ser voluntario de la OMP, en verdad fue una chamba bien dura. La gente piensa que tú eres, te están pagando, que eres parte de la organización y por alguna razón te echan la culpa de todo lo que está mal en el Perú. Eh, Ay. Tengan un poco de empatía con las personas que están ahí, porque puede ser que les paguen, puede ser que no. Independientemente de eso, eh. La gente está haciendo un trabajo muy importante que también nos va, nos está ayudando, es un servicio, va a definir muchas cosas y al final son muchas horas que les están dedicando, por favor, un poquito de empatía a las personas que estén alrededor.
0: Es correcto. Y ahora para ir cerrando, estamos a una semana, a una semana, muy poquito de decidir. Entonces, nada, los invito a que puedan continuar con su investigación en su salud, tranquilidad, emocional. Y mi última recomendación, vota por tu candidato como si fuera a ganar. Ya, con eso cierro.
1: estés es presidente, yo voto por ti. <risa> <risa> eh, no, yo quisiera cerrar recomendándoles que no pierdan familiares y amigos, no se lo tomen personal Sigue siendo la misma persona, así piensa diferente a ti, pues tolerancia, empatía con el resto, que con eso la humanidad cambiaría muchísimo. Así que tolerancia y empatía con todos en estas semanas que quedan.
0: Sí, amigos. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el siguiente episodio. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para que sigan interactuando y sean parte de nuestro podcast. Me pueden encontrar en arroba un corazón punto de melón y a mí en arroba conciente verde. Gracias a todos. Nos escuchamos. Chao, chao. chao. chao.